1: Bạn đang nghe từ Phonos Sức khỏe trong tay bạn Tập 2 Tác giả Trần Bích Hà Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty cổ phần sách Thái Hà Chúng tôi tin rằng cuốn sách này cần được xuất bản để tạo điều kiện cho người nghe có cơ hội tiếp cận những thông tin đa chiều trong lĩnh vực sức khỏe do mỗi người đều có thể chất và hoàn cảnh khác nhau. Công ty cổ phần sách Thái Hà khuyến nghị quý thính giả tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi sử dụng những thông tin trong cuốn sách nếu còn vướng mắc Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sai sót hoặc hệ quả từ việc sử dụng những thông tin trong cuốn sách này. Sức khỏe trong tay bạn, hãy lựa chọn sáng suốt. Lời giới thiệu Cuốn sách đến từ những vì sao 60 ư, không thể tin được không ít lần tôi nghe thấy sự ngạc nhiên ấy khi một số người biết được tuổi thật của chị Trần Bích Hà, tác giả cuốn sách mà bạn đang nghe. Nếu như ai đó đã từng tiếp xúc, trò chuyện hay làm việc cùng với chị, chắc chắn sẽ đều chia sẻ chung sự hoài nghi ấy. Vì sao một người phụ nữ bước vào tuổi 60 mà vẫn tràn đầy năng lượng, khỏe mạnh, đi du lịch vòng quanh thế giới và là tâm điểm của mọi nơi chị đến? Vì sao khi ở cái tuổi mà người ta đã phải làm bạn với thuốc thì chị quanh năm chẳng bao giờ thấy yếu đau và đôi khi còn làm đám thanh niên phải ganh tị về thể trạng tuyệt vời của mình? Vì sao chị lại bỏ rất nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thành cuốn sách này? Và hơn ai hết, chị muốn truyền đi một niềm tin mãnh liệt cho cộng đồng, một sự thật đơn giản nhưng có lẽ nhiều người còn chưa biết, chưa tin. Đó là sức khỏe thực sự nằm chính trong tay bạn Niềm tin ấy không phải tự nhiên mà có Nó đến từ sau những nỗi đau khi phải mất đi những người thương yêu vì bệnh tật Là sự khủng hoảng niềm tin khi phải tự chiến đấu để bảo vệ sức khỏe của bản thân Niềm tin ấy là thành quả của rất nhiều năm say mê tìm tòi và nghiên cứu không mệt mỏi của chị Đối với những phương pháp chăm sóc sức khỏe thay thế cho Tây Y những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình tìm kiếm những phương cách lành mạnh để phòng tránh bệnh tật và hơn cả là tìm đến đúng nguyên nhân sâu xa của bệnh tật thay vì vội vã phủ đầu những triệu chứng bệnh bằng những viên thuốc. Hóa ra chúng ta hoàn toàn có thể tự làm chủ sức khỏe của mình mỗi ngày bằng những chế độ ăn uống lành mạnh, sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, tốt cho sức khỏe và một lối sống hài hòa giữa tâm, thể, trí không phải là một bác sĩ hay một nhà nghiên cứu y khoa chuyên nghiệp, nhưng sự hiểu biết sâu rộng của chị trong lĩnh vực sức khỏe thật sự rất ấn tượng. Có lẽ chị Trần Bích Hà là một trong những người tiên phong ở Việt Nam, chia sẻ những khái niệm rất mới mẻ đối với cộng đồng, mặc dù không mới với thế giới, như công thức, bốn tên trộm hay kháng sinh tự nhiên, bất ngờ thú vị cho các bà nội trợ tự tin bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình từ chính những nguyên liệu dễ tìm, dễ gặp trong bếp. Hay turmeric latte, tức là nghệ đan, thứ đồ uống thời thượng ở London, nhưng đồng thời cũng là lá chắn bảo vệ sức đề kháng cho bạn mỗi ngày. Chúng tôi hay gọi vui chị là người phụ nữ đến từ những vì sao. Vì chị luôn là người quyết liệt tìm tòi, say mê đi tìm lời giải đến cùng cho những câu hỏi "vì sao" bằng tư duy logic nhạy bén, bà hơn cả Là một khả năng tìm hiểu Và tổng hợp thông tin tuyệt vời Cuốn sách này chính là một minh chứng sống động Cho những thành quả không mệt mỏi ấy Với lối viết đơn giản, dễ hiểu Nhưng cũng vô cùng chân thành và nhiệt huyết Chị Bích Hà đã khiến cho những kiến thức sức khỏe Tưởng chừng như khô khan, buồn tẻ Trở nên rất gần gũi, dễ tiếp thu Và đặc biệt dễ áp dụng với tất cả mọi người, mọi nhà Phải chăng đó chính là bí quyết đã làm cho cuốn sách Sức khỏe trong tay bạn nhà xuất bản Thế giới năm 2017 của chị ngay từ khi xuất bản lần đầu đã trở thành hiện tượng được độc giả cả nước đặc biệt ưa thích và tái bản nhiều lần Tiếp nối những thành công của cuốn sách này cuốn Sức khỏe trong tay bạn tập 2 sẽ là những chia sẻ vô cùng giản dị về cách mỗi người có thể tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân cùng gia đình bằng những phương pháp tự nhiên rất phổ biến trên thế giới. Các phương pháp này đã được tác giả Trần Bích Hà tổng hợp, rút ra kinh nghiệm và quan trọng hơn cả là việt hóa để phù hợp với điều kiện thực tế ở nước ta. Sự kết hợp giữa một chế độ ăn uống khoa học và một lối sống lành mạnh sẽ luôn là chiếc chìa khóa vàng để sức khỏe luôn trong tay bạn. Đó chính là chân lý giản dị mà cuốn sách muốn truyền tải tới cộng đồng bản thân tôi đã từng là một người xem nhẹ chuyện sức khỏe phần vì tuổi đời còn trẻ phần vì suy nghĩ chưa đúng mức về tầm quan trọng của bốn quý hàng đầu trong cuộc đời mỗi con người nhưng tôi có được một điều may mắn rất lớn đó là được thường xuyên tiếp xúc và học hỏi từ chị trần bích hà những kiến thức sâu rộng về chăm sóc sức khỏe và cuộc sống từ những hoài nghi ban đầu tôi đã hoàn toàn được thuyết phục rằng sức khỏe là trong tay bạn bạn làm chủ được sức khỏe, tức là phần nào chúng ta đã làm chủ được vận mệnh của mình, để tự tin cống hiến cho đời, tự tin tận hưởng một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Trân trọng giới thiệu tới các bạn cuốn sách này, chiếc chìa khóa vàng cho sức khỏe của bạn, của tôi và của tất cả chúng ta. Hoàng Đức Huy, Giám đốc công ty du lịch Change Việt Phần 1 Phương pháp tự nhiên cho sức khỏe toàn diện Chương 1 Thải độc Bài 1. Tổng hợp các phương pháp thải độc Nhiều bạn hỏi tôi về các phương pháp thải độc. Tôi xin trả lời như sau. Có rất nhiều phương pháp thải độc. Mỗi phương pháp có thể tập trung vào để thải độc một vài bộ phận trong cơ thể, hoặc thải độc chung cho toàn bộ cơ thể. Bạn có thể tự thải độc bằng cách sử dụng các loại rau củ, trái cây và thảo dược có sẵn hoặc mua một số loại thực phẩm chức năng được chế biến giúp thải độc cơ thể. Các cách trợ giúp cơ thể thải độc 1. Uống các loại nước rau củ sống ép trước các bữa ăn 30 đến 60 phút. Ví dụ, sáng ngủ dậy uống một cốc nước say bao gồm một khúc nghệ, một khúc gừng, 2 đến 3 tép tỏi vắt vào một quả chanh và cho 1/8 thìa cà phê ớt bột, 1/8 thìa cà phê hạt tiêu đen xay nhỏ. Nếu có thể, bạn cho thêm vào cốc hỗn hợp này 30 đến 60 ml dầu olive extra virgin sẽ rất tốt cho gan nhưng khá khó uống. Quãng 30 đến 60 phút trước bữa ăn trưa và tối, uống một cốc nước rau củ sống ép, vắt thêm vào nửa quả chanh, dùng su hào, bắp cải, giá Dưa chuột, cà rốt, vân vân. Tóm lại là tất cả các loại rau củ đều có thể ép hoặc xay để uống. 2. Rửa hệ thống tiêu hóa bằng nước muối biển. Làm liền trong 7 ngày, sau đó mỗi tuần làm một lần. 3. Thải độc bằng cách nhịn ăn từ 7 đến 10 ngày theo công thức thải độc toàn diện Master Cleanse Fasting. Với những ai đủ kiên trì, nên thực hiện việc nhịn ăn một đến hai lần mỗi năm. Phương pháp này đặc biệt tốt cho những ai bị thấp khớp, khỏi sau quãng 3 đến 4 lần nhịn. Tiểu đường, trước khi bắt đầu chữa ung thư hoặc bệnh mạng tính nào đó. 4. thải độc gan. Làm theo công thức liver flush, tức là dùng nước cốt chanh và dầu olive extra virgin. Phương pháp này nghe thì hơi ghê nhưng thực sự có tác dụng rất tốt, không chỉ cho gan mà còn cho toàn bộ cơ thể. Những ai bị áp huyết thấp hoặc dị ứng, hãy thực hiện ngay cách này. Chỉ sau độ 10 lần làm, áp huyết sẽ trở lại bình thường và dị ứng thì biến mất. 5. thải độc bằng sự trợ giúp của thực phẩm chức năng. Nếu ngại nhịn ăn hoặc rửa ruột bằng nước muối biển, bạn có thể dùng loại thực phẩm chức năng Ultimate Cleans Bạn có thể dùng SCT hoặc Colloidon Silver để diệt bớt virus, vi khuẩn trong cơ thể, kết hợp với xúc ruột hoặc rửa hệ thống tiêu hóa bằng nước muối biển, có tác dụng thải độc rất tốt. 6. Dùng Cranberry Tức là loại dâu cực chua, phương Tây hay dùng để làm bánh, rất tốt cho việc thải độc thận. Bảy, Chế độ ăn uống với nhiều rau củ sống, ăn trước khi dùng món chính, nhiều trái cây cũng giúp cơ thể đào thải các độc tố ra ngoài. Lưu ý, nên ăn trái cây riêng, trước hoặc sau khi ăn các đồ ăn khác, quãng một tiếng. Lưu ý, để giúp cơ thể thải độc, bạn phải uống đủ nước, tốt nhất là uống quãng 1 lít vào buổi sáng, bao gồm cả cốc nước trong mục 1 ở trên. Và quãng 1 đến 1,5 lít cho phần còn lại trong ngày Việc đi cầu đều đặn quãng 2 lần một ngày Là rất quan trọng trong việc giúp cơ thể tống các chất cặn bã ra ngoài Nếu bị táo bón, phải chữa ngay bằng cách xúc ruột Hoặc sử dụng nước muối biển rửa ruột Bài 2 Những điều cần biết về hiệu ứng khi thực hiện thải độc Trong thời gian qua, có nhiều bạn khi thực hiện thải độc, tự thực hiện hoặc sang Ấn Độ làm tại trung tâm Xuất Gia. Sau quãng 7 đến 10 ngày, phản ánh những hiện tượng sau. Thứ nhất, nổi dị ứng dữ dội hoặc mụn nhọt mọc lên nhiều. Thứ hai, táo bón hoặc tiêu chảy. Thứ ba, đau đầu nhiều lúc như hơi bị mụ mẫm. Thứ tư, đầy bụng. Thứ năm triệu chứng như cảm cúm thậm chí ngây ngáy sốt thứ sáu nhiều khi cảm thấy cạn kiệt năng lượng vân vân đó là những triệu chứng bình thường khi cơ thể thải độc người càng bị nhiều độc tố tích tụ trong cơ thể thì triệu chứng càng nặng có người như bị một trận ốm vì chưa hiểu bản chất của hiệu ứng thải độc nên mọi người thường có tâm lý cho rằng vì thải độc mà chúng ta bị bệnh Bản chất của hiện tượng này thực ra có thể giải thích khá đơn giản. Khác với y học đối chứng là dùng các biện pháp can thiệp để chữa triệu chứng. Các phương pháp thải độc tôi đã chia sẻ như nhịn ăn uống nước trái cây pha loãng, tẩy sỏi gan hoặc ai đó có khả năng đi sang súc gia chữa bệnh mãn tính hoặc thải độc bằng phương pháp Ayurveda thì cơ thể đều phải trải qua một quá trình đào thải độc tố trước khi phục hồi. Độc tố tích tụ trong thời gian dài từ các cơ quan bộ phận trong cơ thể, nay được lôi cổ ra khỏi nơi trú ngụ, rồi được đẩy xuống đường ruột để thải ra ngoài theo phân, hoặc qua thận theo nước tiểu, thậm chí qua mồ hôi rồi qua lưỡi, thể hiện ở hiện tượng lưỡi trắng xóa. Tất nhiên, một phần của độc tố này sẽ theo máu đi khắp cơ thể, làm cho hệ miễn dịch phản ứng dữ dội, cũng y như lúc bạn bị bệnh nặng vậy. Trong 2 năm 2013 và 2014, khi tôi thực hiện tẩy sỏi gan 3 tuần một lần, gần như đợt nào cũng bị nổi dị ứng dữ dội. Nhưng cứ đợt sau thì nhẹ hơn đợt trước, rồi dần dần không bị nữa. Với những người bị bệnh mạn tính lâu năm, hiệu ứng thải độc sẽ xảy ra trong từng đợt thải độc, nhẹ dần rồi hết hẳn, nghĩa là khi bệnh đã được kiểm soát hoàn toàn. Hãy cố gắng chịu đựng, hạn chế tối đa việc uống thuốc Tây để giảm triệu chứng, vì nếu uống thuốc Tây, vô tình bạn lại bồi thêm độc tố vào cơ thể. Nếu bị dị ứng nhiều là hiện tượng hay xảy ra nhất, bạn nên thực hiện chế độ nhịn ngắn, tức là ăn trong vòng 4 tiếng và nhịn 20 tiếng một ngày. Ví dụ, ăn trưa lúc 4 giờ chiều và ăn tối lúc 8 giờ tối từ sáng đến giờ ăn chỉ uống nước trắng và các loại nước ép rau củ vắt thêm chanh. bằng cách này bạn có thể chặn bớt sự bùng nổ của dị ứng đồng thời giúp cơ thể thải độc nhanh hơn. chúc các bạn thành công khi thực hiện thải độc và có một bí quyết nếu bạn thực sự tin thực sự muốn khỏe mạnh lâu dài thì mới nên làm còn nếu nghi ngờ và không thật sự tin thì tốt nhất là không làm vì khi chưa tin hễ có hiệu ứng gì xảy ra, bạn có xu hướng chạy ngay đến bác sĩ Tây Y Và vì bác sĩ Tây Y vốn ít khi tin vào những phương pháp khác ngoài Tây Y Nên có thể có những cách xử lý mạnh tay quá Ví dụ, nếu tẩy sỏi gan, bạn phải tuyệt đối kiêng ăn thịt, cá, dầu mỡ trong vòng 4-5 ngày Nếu bạn ăn những thứ này vào thì sẽ dễ bị đau bụng, không tiêu được hoặc tiêu chảy Nếu có lỡ xảy ra như vậy, cứ nhịn ăn một ngày, uống thật nhiều nước, sẽ đỡ ngay. Nhưng nếu bạn vào viện, bác sĩ sẽ chẩn đoán là đau dạ dày hoặc gì gì đó và có thể mổ để giải quyết, tự nhiên có thể mất toi một phần dạ dày. Ấy là tôi ví dụ thế. Vì vậy, nếu định làm thải độc theo cách nào, bạn nên nghe thật kỹ, hướng dẫn sử dụng. Cũng tương tự như khi uống thuốc Tây, có thể phải kiêng cái này cái khác. Làm ẩu, làm sai hướng dẫn thì sẽ có hậu quả ngay Các bạn lưu ý nhé Bài 3 Bệnh loạn khuẩn đường tiêu hóa và nấm Candida Mời mọi người nghe bài dịch sau đây để hiểu rõ sự liên quan giữa việc rối loạn vi khuẩn và sự phát triển của nấm Candida ở đường tiêu hóa Susan Patterson. Tôi cược là khi bạn nhìn vào gương và tự nhủ, trông mình hôm nay như cái nấm, thì có lẽ bạn không biết chắc nấm có thể là cái gì. Thực ra bạn không thể trông giống loài nấm nào cả, nhưng chắc chắn ở mức độ nào đó thì nấm đang ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Mà bạn cũng chớ xúc động quá với từ nấm, tất cả chúng ta đều bị bao trùm trong các cộng đồng nấm khác nhau. Chúng cư trú bên trên và bên trong chúng ta Tạo thành các quần thể khăng khít Theo từng chủng loại Nhiều loại nấm vô hại Và nhiều loại rất cần thiết cho sức khỏe Tuy nhiên Có những loại nấm du thủ du thực Mà khi chúng di cư đến đâu Thì cả khu vực đó náo loạn hết cả lên Nấm và vi khuẩn Trước khi tôi nói tiếp Chúng ta hãy nghe qua sự khác biệt giữa nấm và vi khuẩn. Cả hai đều là những sinh vật nhỏ tí tẹo có thể tìm thấy tại hầu hết các hệ sinh thái trên trái đất. Và cả hai đều có thể kết hợp với các nhóm sinh vật khác. Như đã đề cập ở trên, chúng có thể vô hại và cần thiết trong các quá trình sinh học, nhưng chúng cũng có thể rất nguy hiểm. Sự khác biệt chính giữa nấm và vi khuẩn là cấu trúc tế bào. Vi khuẩn là các sinh vật có nhân không hoàn chỉnh, prokaryotic Trong khi nấm là sinh vật nhân chuẩn, eukaryotic Chúng có một nhân rất rõ ràng Trong khi cả hai loài này đều có thành tế bào, nhưng thành tế bào có cấu tạo khác nhau Phần lớn các loài nấm có ống rỗng dài tạo thành những mạng lưới Sợi nấm, phi. Mỗi ống này được bao bọc bởi một bức tường vững chắc bằng kitin chất tạo thành bộ xương ngoài của côn trùng. Đầu các sợi nấm mọc dài ra và phân nhánh để tạo thành một mạng lưới, gọi là hệ sợi nấm. Khi phát triển, hệ sợi nấm tạo ra các quả thể và các cấu trúc khác có nhiều bào tử sinh sản. Vi khuẩn sinh sản bằng cách nhân đôi Vi khuẩn mẹ tách đôi tạo ra hai tế bào con giống nhau. Nấm có thể sinh sản hữu tính cũng như sinh sản vô tính bằng cách phân nhánh và nảy mầm, như trong trường hợp của nấm men. Nấm là loài ăn xác chết, ăn đồ thối dữa, giống như lũ quả ăn thịt thú vật bị xe cán chết trên đường cao tốc, nhưng vi khuẩn thì lại sành điệu hơn ở chỗ chúng có thể tự sản xuất thức ăn cho mình. Các loại bệnh nhiễm nấm Có một số bệnh nhiễm nấm phát sinh khi các loại nấm xâm nhập vào cơ thể Ví dụ, nấm Aspergillus Có thể bị hít qua miệng hoặc mũi Và có khả năng gây sốt, ho, thở khò khe Trong trường hợp nghiêm trọng, hiện tượng nhiễm nấm này có thể lây lan sang các cơ quan khác Bao gồm não, da và xương Cryptococcus neoformans được tìm thấy trong đất hoặc trong phân chim Nấm này cũng xâm nhập vào cơ thể thông qua miệng hoặc mũi và có thể gây nhiễm trùng phổi dẫn đến ho hoặc đau ngực. Histoplasma capsulatum là một loại nấm thường thấy ở miền Đông và miền Trung Hoa Kỳ. Trong đất có chứa phân chim và dê. Khi bào tử bay lẫn trong không khí, ta có thể hít phải chúng, gây ra các triệu chứng cúm, đau cơ thể, sốt và ho. Candida albicans Nấm phát triển quá mức có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Nấm men, dịch, còn gọi là candida albicans, là một loại nấm có trong tất cả mọi người, có trên da và màng nhầy. Nếu chỉ có lượng nhỏ, nó vô hại đối với cơ thể. Tuy nhiên, khi nấm men tăng trưởng quá đáng, nó có thể tàn phá khủng khiếp. Bạn có biết rằng, Nấm men tăng trưởng vô độ là một trong những bệnh phổ biến nhất cho con người Nhưng chưa được nhận thức đầy đủ Khi cơ thể bạn khỏe mạnh, nấm men được kiểm soát bởi các vi khuẩn lành mạnh Tuy nhiên, các chất kháng sinh y học là những chất còn dư lượng cao trong phần lớn thịt chúng ta ăn Sẽ làm rối loạn sự cân bằng của các vi khuẩn thân thiện Vì kháng sinh không phân biệt vi bi khuẩn xấu tốt Nên chúng tiêu diệt và làm yếu cả các vi khuẩn tốt mà đó lại là đội bảo vệ, ngăn không cho nấm men phát triển quá đà Vì thế nấm men sinh sôi nảy nở Và trước khi bạn nhận ra, chúng đã trở nên hoàn toàn mất kiểm soát Kháng sinh không phải là yếu tố duy nhất chèn ép các vi khuẩn tốt Cortison, một số thuốc tránh thai và một số loại thuốc khác Cũng có tác dụng xấu với vi khuẩn tốt Khi nấm men đã tích tụ trong cơ thể, chúng sinh sôi mạnh nhờ đường các bohirat, thức ăn mốc, thực phẩm lên men và giấm Nếu bạn thấy mình rất thèm ăn bất kỳ thức gì chứa những chất này, rất có thể bạn đã bị nấm men tăng trưởng quá mức trong cơ thể Khi nồng độ men tăng lên, nhiều chất độc sẽ được thải vào trong máu với lượng lớn Những chất thải này có ảnh hưởng xấu đến thể trạng của bạn và chính là nguyên nhân cho nhiều vấn đề về sức khỏe Dấu hiệu nấm men phát triển vô độ. Càng ngày nấm men tăng trưởng vô độ sẽ càng có ảnh hưởng tệ hại và sẽ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn, cả về thể chất, tâm thần và tình cảm. Theo các nhà nghiên cứu, nấm ẩn mình, nấm phát triển quá mức có thể là nguyên nhân của rất nhiều vấn đề về sức khỏe mà nhìn bề ngoài thì có vẻ chẳng có liên quan gì. Vì vậy, điều rất quan trọng Là bạn đừng nhìn vào những hiện tượng đơn lẻ Để phán đoán nguyên nhân bệnh tật Có một điều rất hay xảy ra Là có những hiện tượng Dường như không liên quan gì cả Như chứng co giật cơ Và nhiễm trùng bàng quan thường xuyên Lại là kết quả của nấm men phát triển vô độ Sau đây là 32 dấu hiệu cho thấy Nấm men có thể đã thâm nhập Và từ từ xâm chiếm cơ thể bạn Nếu thường xuyên có triệu chứng của từ hơn 3 trong số bệnh dưới đây thì chắc đã đến lúc bạn nên tìm hiểu thêm về nấm men. Thứ nhất, nhiễm nấm trên da hoặc móng tay. Thứ hai, nấm bàn chân. Thứ ba, nấm móng chân. Thứ tư, mệt mỏi. Thứ năm, đau cơ thể. Thứ sáu, táo bón. Thứ bảy, trướng bụng. Thứ tám, bệnh tiêu chảy. Thứ chín, hơi thở hôi. Thứ mười khô miệng, thứ 11 một đau khớp, thứ 12 hai tê cơ, thứ 13 ba rụng tóc, thứ 14 nhức đầu, thứ 15 hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS), thứ 16 ở nóng, thứ 17 nóng mắt, thứ 18 loạn mạch đập, thứ 19 hay bị kích động, thứ hai kém tập trung, thứ hai mươi đẫn hay quên, thứ hai Dối loạn tăng động giảm chú ý ADD, ADSD Thứ 23 Các bệnh hệ miễn dịch Như thấp khớp, lao da Viêm loét đại tràng hoặc loét hành tá tràng Thứ 24 Bệnh hưng trầm cảm Thứ 25 Nóng ruột Thứ 26 Phiền muộn Thứ 27 Cảm giác thèm ăn đường hoặc các bô Thứ 28 Eczema hoặc bệnh vẩy nến Thứ hai mươi chín, phát ban. Thứ ba mươi, dị ứng theo mùa hoặc ngứa tai. Thứ ba mươi nhiễm trùng đường tiết niệu. Thứ ba mươi hai, ngứa âm đạo hoặc trực tràng. Bài kiểm tra nhổ bọt Nấm men quá mức là một trong những vấn đề sức khỏe khó phát hiện nhất vì số lượng chúng rất nhỏ. Cách tốt nhất để xác định xem Nấm men có phát triển quá mức trong cơ thể hay không là nhìn vào lối sống và chế độ ăn uống của bạn. Bạn có thèm bánh kẹo và đường hay mắc bệnh liên tục, có bệnh về tâm lý mà chẳng thuốc nào chữa được hoặc thường cảm thấy không được khỏe. Nếu vậy thì nhiều khả năng bạn đang mắc phải vấn đề nấm men tăng trưởng quá mức và cần phải thực hiện một số thay đổi trong chế độ ăn uống. Bạn cũng có thể thử bài kiểm tra nhổ nước bọt. Vâng, nghe có vẻ hơi thô tục Nhưng thử nghiệm nhổ bọt Cho ta phân tích thực sự tốt Về những gì đang xảy ra bên trong cơ thể Và có thể cho thấy dấu hiệu Của nấm men tăng trưởng quá mức Thời gian tốt nhất cho bài kiểm tra này Là ngay khi bạn thức dậy vào buổi sáng Thậm chí Trước cả khi bạn ra khỏi giường Cách làm như sau Thứ nhất Gom nước bọt càng nhiều càng tốt trong miệng Thứ hai Nhổ vào một ly thủy tinh trong suốt chứa nước lọc, nhiệt độ phòng. Thứ ba, xem xét kỹ lưỡng. Lúc đầu nước bọt sẽ nổi trên bề mặt. Theo dõi trong vòng khoảng 15 phút, xem có những tia phóng xuống đáy cốc hay không. Chúng có thể trông như mảng lông chim hoặc sợi dây. Nếu có, thì có thể bạn đã gặp vấn đề nấm men tăng trưởng quá mức. Nếu nước bọt của bạn rất đục và chìm xuống đáy trong vòng vài phút hoặc một phần đám nước bọt từ từ chìm xuống, thì nấm men tăng trưởng vẫn có thể là một khả năng. Các hạt này là các khuẩn nấm men tích tụ lại với nhau. Nếu đám nước bọt của bạn vẫn còn nổi sau khoảng một giờ, có thể coi nấm men trong cơ thể bạn đang được kiểm soát tốt. Vòng xoáy đi xuống Candida có thể liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Một khi loại nấm này bắt đầu phát triển mạnh trong cơ thể, Sức khỏe nói chung sẽ lao dốc, đường và đồ ăn khác sẽ nuôi dưỡng cho nấm men phát triển và chúng sẽ ngày càng sinh sôi. Cho đến khi hệ miễn dịch suy yếu đến mức các triệu chứng làm ta không thể nhịn được nữa. Thông thường, khi đó các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc kháng sinh để điều trị các triệu chứng, bằng cách đó giết chết nốt các vi khuẩn thân thiện còn sót lại. Khi nấm men tăng trưởng đã ở tình trạng này, trầm cảm, Và ý nghĩ tự tử là rất phổ biến. Làm thế nào để loại bỏ nấm xấu? Theo Trung tâm Candida Quốc gia, Mỹ, nếu bạn có các triệu chứng và xét nghiệm nhổ nước bọt của bạn dương tính với nấm men tăng trưởng, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn có vấn đề nấm Candida tăng trưởng quá mức. Việc đầu tiên để giải quyết vấn đề này là điều chỉnh chế độ ăn uống. Loại bỏ tất cả các thực phẩm qua chế biến bà đường Và hãy chỉ ăn thực phẩm lành mạnh, thực phẩm hữu cơ nếu có thể Các loại thực phẩm sau đây giúp cơ thể hồi phục Sau sự tấn công của nấm Candida Và khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn tốt Thứ nhất, dầu dừa Các đặc tính chống nấm của dầu dừa sẽ diệt nấm men tăng trưởng quá mức Báu vật vùng nhiệt đới này có đặc tính chống nấm mạnh Sẽ giết chết vi khuẩn xấu và hỗ trợ chức năng hệ miễn dịch Hãy thay dầu ăn khác bằng dầu dừa và thêm vào thức ăn thậm chí thêm vào cả cà phê Hãy bắt đầu bằng 2 thỉa canh mỗi ngày Thứ hai, tỏi Tỏi cũng có đặc tính chống nấm mạnh và sẽ tiêu diệt bi khuẩn xấu trong khi khuyến khích vi khuẩn tốt phát triển Nó giúp thải độc, kích thích chức năng gan và ruột Hãy sử dụng tỏi tùy ý trong khẩu phần ăn của bạn hoặc nhai 2-3 nhánh tỏi mỗi ngày. Lưu ý, tỏi sống có hiệu quả hơn nhiều. Thứ ba, rong biển. Ăn rong biển tươi sẽ giúp xả chất độc và nấm ra khỏi cơ thể. Nhìn không thật hấp dẫn, nhưng rong biển là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, có thể chống lại nấm men phát triển quá mức. Nhiều trường hợp, với những người bị nấm candida quá mức, bị bệnh cường giáp, rong biển giàu muối iốt, sẽ giúp cân bằng tuyến giáp Ngoài ra, rong biển là chất thải độc tốt Giúp thải loại các chất độc ra khỏi cơ thể Và làm sạch hệ tiêu hóa Ăn rong biển tươi hoặc thực phẩm chức năng tảo bẹ Để có kết quả tốt nhất Thứ tư, hạt bí ngô Loại hạt này chứa đầy các axit béo, omega 3 Có tính chất kháng virus và kháng nấm Chúng giúp làm giảm viêm do nấm gây ra Và chống trầm cảm Hãy thêm hạt bí ngô vào bữa sáng, salad hoặc dùng riêng như món ăn chơi ngon miệng. Thứ năm, gừng. Gừng là một chất thải độc mạnh giúp tăng lưu thông máu và đẩy chất độc ra khỏi gan, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch. Nó giúp làm giảm khí trong ruột và làm dịu viêm nhiễm do nấm men phát triển quá mức. Hãy nạo một miếng gừng khoảng 2-3cm cho vào khoảng 500ml nước sôi và thêm vào đó một lát chanh tươi. Thứ sáu, một khi đã kiểm soát được chế độ ăn uống và dùng các loại thực phẩm chống vi khuẩn xấu, bạn có thể uống probiotic chất lượng cao hoặc ăn thêm một chút thức ăn lên men mỗi ngày để trợ giúp cho vi khuẩn khỏe mạnh trong cơ thể bạn. Thứ bảy, tập thể dục hàng ngày và học cách kiểm soát stress trong cuộc sống cũng giúp ngăn ngừa nấm xâm lăng cơ thể bạn. Nguồn www.thealternativedaily.com Bài 4 Để khỏe mạnh và trẻ trung Các bước đầu tiên của thải độc Làm sạch hệ tiêu hóa 1 Tôi có thể tự tin để nói rằng trong gần 10 năm qua kể từ đầu năm 2009 đến nay tôi đã thử hầu hết các phương pháp thải độc có thể có Thải độc đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình tìm lại sức khỏe và hạnh phúc cho bản thân, cũng như các thành viên trong gia đình và cả bạn bè của tôi. Hôm nay, nhân đọc một bài viết trên trang justzara wordpress com Sực nhớ ra rằng có rất nhiều bạn bè hỏi tôi về sự khác nhau giữa các phương pháp làm sạch hệ tiêu hóa, nên tôi muốn chia sẻ cụ thể hơn về những phương pháp này với tôi sau những chuyến đi khi được trở về nhà ưu tiên hàng đầu sẽ là thải độc nhiều hôm khi nhận được tin nhắn chị ơi đi ăn với em đi tuy thèm gặp bạn bè lắm nhưng đang giữ kỳ thải độc tôi đành phải nhắn lại em ơi chị chuẩn bị tẩy sỏi gan tức là tẩy nấm phải chờ ít nhất là 5 ngày nữa nhưng sau 5 ngày thì chị lại phải đi rồi cuộc gặp bị đẩy lùi tới hàng tháng sau vài lần Tôi nghĩ ra một mưu, thay vì đi ăn thì đi cà phê vậy. Ai uống gì thì uống, đang đợt thải độc nên tôi chỉ trung thành với các loại trà thảo dược. Có một cách giải thích phổ biến, cơ thể chúng ta có cơ chế tự thải độc nên ta khỏi cần quan tâm đến việc đó. Điều đó đúng, nếu chúng ta được sống trong một thế giới tiêu chuẩn, một môi trường cực kỳ sạch. Trong môi trường hoàn hảo đó, cơ thể ta sẽ tự biết cách chăm sóc nó. Nhưng vì môi trường chúng ta đang sống Không thể được coi là hoàn hảo Thì ai Nếu không phải là chính chúng ta Phải lo lắng cho sức khỏe của chính cơ thể mình Chúng ta cũng thường nghĩ rằng Nếu ta đi cầu mỗi ngày một lần Thì có thể coi là an toàn Vì cơ thể có thể thải ra hết Những gì không tiêu hóa được Ta đang nhầm Bởi vì thời gian tốt nhất để thức ăn được tiêu hóa Là 16 đến 24 giờ Trong thời gian đó nếu cái gì không được tiêu hóa thì phải bị tống ra Như vậy, tốt nhất cho cơ thể là đồ thừa phải được thải ra một cách bình thường 3 lần một ngày, nếu ta ăn ngày 3 bữa Những thứ cần phải được thải ra nếu để càng lâu trong đường ruột Đặc biệt là đại tràng Sẽ càng phát sinh nhiều độc tố do quá trình lên men và thiêu thối Các độc tố này sẽ ngấm ngược vào máu, đi khắp cơ thể Gây nên đủ thứ bệnh như Eczema, mụn nhọt, rối loạn hormone, môn Tâm lý không ổn định, mất ngủ Người lúc nào cũng thiếu năng lượng Mất tập trung, hệ miễn dịch suy yếu Thừa hoặc thiếu cân Và đặc biệt là bệnh ung thư Làm sạch hệ tiêu hóa phải là bước đầu tiên trong quá trình thải độc Vì các lý do sau Thứ nhất, đại tràng là cửa cống quan trọng nhất của cơ thể nếu đại tràng chưa sạch thì việc cơ thể bị các độc tố đọng tại đó ngấm ngược là điều đương nhiên. Thứ hai, một điều nữa cần hiểu, chức năng của đại tràng không chỉ là thực hiện việc đi cầu đều đặn. Bạn có thể đi tiêu một lần một ngày, nhưng đại tràng vẫn có thể chứa đầy chất bẩn và độc tố. Nhiều nguồn cho biết, nếu chưa hề được làm sạch bằng bất cứ hình thức thải độc nào, thành đại tràng có thể chứa từ 2,2 đến 6,8 kg chất thải. Và vì cái lớp bẩn này lại được chứa trong cơ thể có nhiệt độ gần 37 độ C của chúng ta, nó sẽ được tạo cơ hội bám càng ngày càng chặt vào thành của cả ruột non và ruột già. Lớp cặn bã này không chỉ làm toàn bộ cơ thể bị nhiễm độc nặng nề, mà còn làm cho cơ thể bạn gặp khó khăn. Nếu không nói là không thể hấp thụ dinh dưỡng tốt được, chưa kể đến việc có những người hoàn toàn không thể hấp thụ được dinh dưỡng nữa. Để loại bỏ lớp cặn bã độc hại này, không ai có thể giúp bạn ngoài bản thân bạn. Tất nhiên, điều bạn phải làm để giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả trở lại là không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi ở bạn sự quyết tâm, lòng kiên trì. Nó đòi hỏi bạn phải có một đợt rửa giấy ban đầu cực kỳ hiệu quả và sau đó là chế độ bảo trì bảo dưỡng thường xuyên theo định kỳ. Nghĩ cũng thấy nực cười Mọi thứ tài sản ta có như nhà cửa Máy móc trong nhà Xe cộ ta đi Đều được nhà sản xuất đưa ra hướng dẫn Bảo trì bảo dưỡng khá chi tiết và đầy đủ Chỉ có chính cơ thể chúng ta Thì vì bố mẹ ta Tức là các nhà sản xuất Lại không được dạy Và được học về chế độ bảo dưỡng Bên trong cơ thể con người Nên không thể viết ra các chỉ dẫn được Vậy thì chính ta là người làm chủ bản thân mình, phải tự may mò mà đề ra lịch bảo dưỡng các cơ quan bộ phận trong cơ thể của ta thôi. Đừng hy vọng ai đó có thể làm hộ các bạn nhé. Bài 5 Để khỏe mạnh và trẻ trung, các bước đầu tiên của thải độc, làm sạch hệ tiêu hóa 2. Tiếp tục đề tài về bước đầu tiên của thải độc, tôi sẽ liệt kê các phương pháp hiện có, hướng dẫn chi tiết cách thực hiện từng phương pháp, cùng những điều bạn cần lưu ý khi tự thực hiện. Để làm sạch hệ tiêu hóa, chủ yếu là đường ruột, có mấy cụm các biện pháp sau. Xúc rửa đại tràng, colonics và enema. Xúc rửa toàn bộ đường tiêu hóa bằng nước muối biển hoặc muối epsom còn một cụm biện pháp nữa là sử dụng một số loại thực phẩm chức năng giúp làm sạch đường ruột. Tôi sẽ đi sâu vào từng phương pháp. Hôm nay tôi giới thiệu về các cách xúc rửa đại tràng. Có rất nhiều cách để làm sạch và thậm chí bổ sung một số thứ cần thiết cho đại tràng. Một phương pháp Colonics, tức là dùng phương tiện bơm nước vào đại tràng để xúc rửa, mỗi lần như vậy. Quảng 20 đến 30 lít nước tinh khiết sẽ được bơm vào rồi cho chảy ra từ hậu môn, rửa sạch toàn bộ đại tràng. Tôi đã nghe nhiều về phương pháp này cùng những ưu điểm của nó, nhưng bản thân chưa thử bao giờ. Tuy đã có quan sát một số trung tâm chữa bệnh bằng các phương pháp tự nhiên làm cho bệnh nhân. Và lại, tôi thường thích những phương pháp mình tự làm được, đỡ phải mất công đi lại, không sợ lây bệnh, nếu việc giữ vệ sinh ở những nơi đó không tốt, một yếu tố nữa là nếu muốn làm định kỳ thì colonics chắc sẽ tương đối tốn kém. 2. Phương pháp enema. Tức là tự dùng túi xúc rửa ruột với một cái ống để nhét vào hậu môn, treo túi lên cao độ 1m, bạn nằm nghiêng để nước từ túi chảy vào đại tràng qua hậu môn. Sau khi nước chảy vào hết bạn cố giữ trong đó khoảng 12 đến 15 phút để nước làm bong các chất cặn bã đọng trên thành đại tràng và tống chúng ra ngoài theo phân. Hiện nay, việc sử dụng các chất lỏng để làm sạch hoặc bổ sung một số chất cho đại tràng rất đa dạng. Loại nước thông dụng nhất được dùng là 1,1 lít nước ấm, cho thêm vào khoảng 2 đến 3 thìa canh, tức là 30 đến 60 ml nước cốt chanh, khoảng 2 quả chanh. Trên một số trang, họ hướng dẫn dùng 2 lít nước ấm, nhưng bản thân tôi chỉ có thể tăng lên đến quãng 1,5 lít thì mới giữ tối đa được 12 phút. Ta cũng có thể cho vài thìa đất sét khoáng trắng, bentonite clay hoặc than hoạt tính, activated charcoal, khi đun nước để tạo thêm độ tinh khiết cho nước trước khi đưa vào đại tràng. Trong vài tiếng đầu sau khi thực hiện xong, thường bạn cảm thấy bụng phẳng hẳn đi. Và mấy ngày sau đó sẽ có tâm trạng vui vẻ, tràn đầy năng lượng, da rẻ sẽ mịn màng và căng hơn Một trong những dạng Enema tốt nhất là cà phê Enema Cà phê Enema không chỉ giúp làm sạch đại tràng mà còn là phương pháp giúp cho gan bạn thải độc hiệu quả Vì vậy, Dr. Cherson cho bệnh nhân bị ung thư thực hiện Enema bằng cà phê 6 lần trong một ngày để giúp thải độc gan tích cực Vậy cơ chế của cà phê Enema ra sao mà có thể đem lại những hiệu quả tốt đến vậy? Vào những năm 1920, hai giáo sư người Đức đã thử truyền cà phê cho những chú chuột và nhận thấy rằng chất caffeine theo các đường ven đến gan. Ở đó, nó kích thích các ống dẫn mật mở ra để mật ở gan bị đẩy xuống đường ruột, mang theo các độc tố tích tụ trong gan để thải ra ngoài. Các bác sĩ trường đại học Minnesota đã chỉ ra rằng khi ta bơm cà phê vào qua hậu môn, nó sẽ kích thích một hệ các enzyme có tên là glutathione S, hoạt động tăng lên gấp 600-700% mức bình thường. Các enzyme này trung hòa các phân tử gốc tự do trong máu. Nếu bạn giữ cà phê enema được 12-13 phút, toàn bộ lượng máu trong cơ thể sẽ chảy qua gan 4-5 lần. Mang theo chất độc từ các tế bào đến gan, sau đó theo dịch mật xuống ruột và bị đẩy ra ngoài Bằng việc giúp gan thải độc và trung hòa các phân tử tự do trong máu Cà phê Enema mang lại những tác dụng to lớn Thứ nhất, nâng cao khả năng sản sinh năng lượng của tế bào Thứ hai, nâng cao sức khỏe ở mức tế bào Thứ ba, cải thiện tình trạng lưu thông máu trong cơ thể Thứ tư, nâng cao hệ miễn dịch và khả năng tự làm lành ở mức tế bào Enema giấm táo Nghe hơi lạ, nhưng enema bằng giấm táo Là phương pháp enema lâu đời và hiệu quả bậc nhất Trong các loại enema Các tác dụng cơ bản của enema giấm táo như sau Một là cung cấp hơn 40 loại vitamin và khoáng chất cho cơ thể Qua hệ thống ruột già Hai là giúp trung hòa độ pH của cơ thể giúp cho cơ thể có tính kiềm hơn, do đó có tác dụng diệt nấm candida. Ba là có tác dụng cao trong việc giảm áp huyết và cholesterol. 4 là giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi thường xuyên cũng như giảm mất ngủ. 5 là giúp thải độc gan và thận. 6 là giúp kiểm soát bệnh hen. 7 là có tác dụng làm đẹp da. Tỷ lệ pha bạn pha 2 đến 4 thìa canh giấm táo, tức là 30 đến 60 ml vào 1 lít nước ấm, thực hiện như với enema bình thường. Chỉ có điều khác là sau khi nước pha giấm táo đã vào hết, bạn nên nằm ngửa, co hai chân ép sát vào ngực, nâng phần dưới người lên càng cao càng tốt để nước chảy ngược lên phần trên của ruột già. Tư thế này cũng giúp cho bạn giữ được nước lâu hơn trong đại tràng. Tôi đã thử làm enema giấm táo được 2 lần, cảm thấy thoải mái hơn, làm enema nước pha chanh. Làm enema bằng bi khuẩn tốt cho tiêu hóa, probiotic enema. Tôi đã đọc về dạng enema này từ lâu nhưng chưa thử. Có lẽ cũng vì không thấy bản thân có nhu cầu. Phương pháp này cũng tương tự như các cách làm enema khác, nhưng bạn sử dụng bột hoặc biên chứa các loại khuẩn tốt hòa vào với nước. Bạn có thể dùng túi xúc ruột như bình thường, với lượng nước ít hơn, và bột hoặc viên chứa khuẩn tốt cho đường ruột, tức là probiotic. Theo tôi, trước tiên bạn nên xúc rửa ruột bình thường với nước pha chanh. Sau khi đã xả hết ra, nếu dùng túi xúc ruột, lần này chỉ nên dùng độ 100-200ml nước đun sôi để nguội, pha bột hoặc mở 3 viên con nhộng đổ bột vào cuối đều cho tan trong nước. Và làm như bình thường, với lượng nước ít, hy vọng bạn sẽ giữ được càng lâu càng tốt. Có một loại thiết bị giúp bơm thẳng 60ml nước bạn đã pha chung với khuẩn tốt là loại phù hợp nhất sử dụng cho loại Enema này, gọi là Implant Kiss. Theo thông tin tôi tìm hiểu thì phương pháp Enema khuẩn tốt sẽ đem lại tác dụng nhanh và tức thời hơn rất nhiều so với việc uống probiotic. Tôi cũng tìm được một số tài liệu nghiên cứu cho biết việc dùng enema khuẩn tốt chữa các căn bệnh rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón ở trẻ em đã có những thành công đáng kể. Một số dạng khác của phương pháp này là dùng yogurt hoặc coffee chứa khuẩn tốt và với nước làm enema. Theo tôi, tác dụng sẽ không đáng kể vì lượng khuẩn tốt trong các sản phẩm đó không đáng kể. Enema bằng các loại dầu như dầu dừa lạnh hoặc ghi Các loại dầu trên đều có tác dụng chung là làm lành và giữ ẩm cho đại tràng Nhưng mỗi loại dầu lại có những tác dụng riêng của nó Ví dụ, dùng dầu dừa tươi lạnh làm enema sẽ giúp diệt trực tiếp nấm candida sống ở đại tràng Trong khi dùng ghi sẽ cung cấp trực tiếp axit butyric giúp đại tràng hoạt động tốt hơn Mỗi lần bạn sẽ cần quãng 90-100ml dầu và giữ trong cơ thể càng lâu càng tốt. Với tôi, vì lượng dầu chỉ 100ml, tôi có thể giữ được vài tiếng. Nhưng có những người khó giữ nổi vài phút. Vì vậy, nếu làm lần đầu, bạn chỉ nên thử với quãng 60ml dầu, xem giữ được bao lâu, rồi lần sau tăng dần lượng lên có thể kết luận về các phương pháp súc rửa đại tràng như sau: thứ nhất, súc rửa đại tràng bằng nước ấm pha chanh có tác dụng làm sạch quãng 2/3 đại tràng đoạn dưới với điều kiện bạn giữ được ít nhất 12 phút. Nếu không thể giữ được lâu như vậy, bạn có thể chia lượng nước ra làm đôi, làm hai lần liền, mỗi lần cố giữ được 7-8 phút. Dù không giữ được lâu, nó vẫn giúp bạn làm sạch đại tràng phần dưới. Thứ hai, enema bằng cà phê có tác dụng chính là giúp thải độc gan, ngoài tác dụng làm sạch đại tràng. Thứ ba, enema bằng giấm táo giúp cung cấp quãng 40 loại vitamin và khoáng chất cho cơ thể từ đại tràng. Thứ tư, enema dầu dừa giúp diệt nấm candida và ghi giúp cung cấp acid puritic cho đại tràng, ngoài tác dụng chung là giúp đại tràng giữ ẩm và giúp làm lành các bết thương do tác động lâu dài của một hệ tiêu hóa phải làm việc nặng nhọc suốt ngày đêm để tiêu hóa đồ ăn và thải các chất thừa cặn bã cũng như độc tố ra khỏi cơ thể. Trên thực tế, người ta còn dùng nhiều sản phẩm khác để làm enema, ví dụ như nha đam, nước pha từ bột lúa mì non, nước ấm pha với vài giọt tinh dầu phù hợp, vân vân Lời khuyên của tôi là nếu bạn nào muốn thử bất cứ dạng Enema mới lạ nào khác, nên tìm đọc kỹ thông tin về tác dụng cũng như các điều cần lưu ý khi sử dụng. Chúc các bạn có một đại tràng luôn khỏe mạnh để nó có thể cật lực phục vụ cho mình. Trong bài sau, tôi sẽ chia sẻ kỹ về phương pháp xúc rửa toàn bộ đường tiêu hóa bằng nước muối biển hoặc muối Epsom, cũng như cách dùng một số sản phẩm thực phẩm chức năng để giúp thải độc, hệ tiêu hóa.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Phu ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.